0: Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Schön, dass du hier bist und herzlich willkommen zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen und in der heutigen Episode teile ich ein wundervolles Interview mit dir, das ich mit Mana Ilona Böttcher geführt habe. Ilona ist Heilpraktikerin und führt unter anderem Kolonhydrotherapie durch, die ich im Zuge meiner Fastenkur wahrgenommen habe. Und ich spreche mit Ilona über den Darm, über Kolonhydrotherapie, warum der Darm eines der wichtigsten Voraussetzungen für uns ist, für unseren Körper, um wirklich gesund zu sein und wie wir unseren Darm ins Gleichgewicht bringen können. Außerdem spreche ich darüber, was genau eine Kolon-Hydrotherapie ist, wie sie Menschen unterstützen kann und was Meditation für Ilona verändert hat in ihrem Leben und ganz, ganz viel, viel mehr. Wir sprechen über das Fasten, für wen Fastenkuren sinnvoll sind. Es ist ein vollgepacktes, wunderschönes, authentisches Interview geworden und ich wünsche dir ganz viel Spaß, ganz viel Inspiration Lehn dich zurück, mach's dir gemütlich und genieße es. Ich freue mich riesig, heute Mana Ilona Böttcher im Podcast zu Gast dabei zu haben. Liebe Mana, es ist ganz, ganz toll, dass wir uns kennenlernen durften. Und ich habe bei dir eine Kolonhydrotherapie gemacht und bin dann auf dich zugegangen und dachte mir, Mensch, wir haben so interessante Gespräche während meiner Sitzung gehabt und ich habe gesagt, ich würde dich so gerne im Podcast dabei haben. Du bist Heilpraktikerin, bist noch ausgebildet unter anderem in Bioresonanztherapie, in energetischer Medizin, bist Meditationslehrerin, Fastenbegleiterin, ausgebildete Pflanzenheilkunde, also du hast unglaublich viele weitere Fortbildungen gemacht, was mich alles unglaublich interessiert und ich glaube ganz viele Menschen da draußen und stell dich gerne einmal vor, für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, ich freue mich total, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich bin Heilpraktikerin in eigener Praxis in Hamburg-Winterhude und ja, ich bin Heilpraktikerin mit Herz und Seele, kann ich sagen. Da lebe ich meine Berufung. Das mhm. habe ich
0: auf jeden Fall mhm. festgestellt und gemerkt, mhm. dass du so die Leidenschaft darin hast, anderen Menschen zum Weg, zu einem gesünderen Weg zu unterstützen. Und vielleicht starten wir mal, wie bist du auf diesen Weg gekommen? Was hat dich dazu gebracht, Heilpraktikerin zu werden?
1: Mhm. Also ich kann sagen, dass es schon seit meiner Kindheit so, da wurde sozusagen schon der Stein dafür gelegt. Es war jetzt halt so, dass ich schon in der Kindheit erfahren durfte, dass es auch noch andere Wege gibt außer schulmedizinische Wege. Die nicht verkehrt sind. Deswegen, ich arbeite ja auch ganzheitlich. Das heißt, okay, es gehören auch schulmedizinische oder überhaupt diagnostische Untersuchungen äh, mit dazu. Auch für mich in der Praxis. Es war aber so, dass meine Mutter schon in der Kindheit mich dann erstmal zur Kräuterhexe mitgenommen hat. Ich hatte in der Kindheit so einen äh, Ausschlag, ja. Das, das nennt man äh, Viehflechte. Und, und damit bin ich tatsächlich zu einer Kräuterhexe gegangen bei uns im Dorf und die hat das geheilt. Ja, und das war dann schon für mich so als Kind schon, da, ja, da hatte ich ja noch gar keine weiteren Beurteilungen über was gut ist oder schlecht ist. Und das war dann eben ganz spannend zu sehen, dass das einfach funktionierte. Ja, das war nicht ich konnte mir das ja nicht einbilden, dass das funktioniert, weil ich war noch ein kleines Kind. Und so war für mich eigentlich der erste Kontakt dann mit Naturheilkunde. Und später war es dann so, ich wusste schon, es sollte für mich in Richtung Heilung gehen und ich war auch immer an einer ganzheitlichen Sicht interessiert, sowohl für mich, deswegen habe ich auch früh angefangen zu meditieren, weil ich auch wirklich eine sehr suchende Person war, schon immer, und ja, und das nahm halt so seinen, seinen Lauf, in dem ich halt erstmal psychotherapeutische Ausbildung gestartet hatte, als ich jünger war, ähm, aber auch ganz bodenständig noch auch eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe ähm, und irgendwann kam es dann für mich in Richtung Körpertherapie nach der Psychotherapie in Verbindung mit Meditation in die Körpertherapie. Und da war es dann klar, dass ich für die Körpertherapie, die ich machen möchte, die kraniosokale Therapie, brauche ich noch die heilpraktische Anwendung. So, oder eben die Ausbildung. Und dann habe ich die noch gestartet. Und das war eigentlich für mich das größte Geschenk. <lacht> Weil da habe ich dann so viel gelernt über diesen Körper, dieses Wunderwerk Körper. Und hab dann auch tatsächlich angefangen, damit zu arbeiten. Viele machen ja die Ausbildung und bleiben dann aber wirklich bei dem. Also ich hätte ja jetzt wirklich auch nur keine bleiben können. Aber das Gesamte hat mich so fasziniert, dass ich da einfach immer weitergemacht habe. Und es kam dann, wie du schon sagtest, vorhin noch viele Ausbildungen dazu. Ne? So wie die Phytotherapie oder die Biosolanztherapie, Oakupunktur. Ja, also ganz viel Verschiedenes noch.
0: Mhm. Ja, das ist ja so weit gefasst und ich glaube, man lernt nie aus, Richtig.
1: <lacht> das ist das Schöne auch an diesem Beruf. Mm. Das hört nie auf. Hört auch nie auf, mich zu faszinieren, was es da noch so alles gibt.
0: Mm. Ja. Und ich würde gerne heute mm. so über unseren Mittelpunkt sprechen, mm -hmm. über den Darm. Mm -hmm. Der Darm ist ja so gesehen eines der wichtigsten Voraussetzungen für Gesundheit. Warum ist das so? Warum ist unser Darm quasi die Basis für einen gesunden Körper und auch für einen gesunden Geist?
1: Mhm. Mhm. Das ist so vielschichtig. Der Darm, der macht bis zu 80 Prozent unseres Immunsystems aus. Und deswegen kannst du dir vorstellen, wenn 80 Prozent des Immunsystems nicht funktionieren, ja, hat es natürlich einen großen Einfluss auf den Körper und auf unser Gesamt Wohlbefinden. Der Darm, der setzt sich zusammen zum Beispiel aus dem Darmmikrobiom, was auch als Darmflora bekannt ist, ja. Und die wird ja genährt über unsere Ernährung unter anderem. Ne? Und deswegen, diese Darmgesundheit hängt eben auch ganz viel mit Ernährung zusammen. Das heißt, wir müssen einfach immer schauen, dass wir uns gut ernähren und somit ist auch der Darm gut genährt und ernährt. Und somit eben das Mikrobiom. Und das Mikrobiom versorgt dann auch die Darmschleimhaut und die Darmwand mit Gesundheit, ja, mit Energie. Und wenn wir uns fehlernähren, dann werden auch diese ganzen Bakterien fehlernährt und dann entsteht eine Dysbiose. Und eine Dysbiose hat dann wiederum die Möglichkeit, dort eine Mykose zu beherbergen oder eben Entzündlichkeiten im Darm entstehen zu lassen. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass wir ja, die Darmgesundheit pflegen. Ja, so Und das macht sich natürlich alles dann bemerkbar auch in dem emotionalen Körper. Ja, man kann davon ausgehen, dass ein Darm, der total verstopft ist, auch eine Depression mit sich bringen kann. Mhm. Ähm, zum Beispiel unter anderem ne? oder eben auch andere Erkrankungen.
0: Ja, ja zum Beispiel mhm. vielleicht auch einfach emotionale Erschöpfung, sich einfach gestresster fühlen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich zum Beispiel Zucker gegessen habe, dass ich leichter gereizt war. Das ist ja einfach nur quasi eine Vorstufe von, was sich daraus noch ent oder aufbauen oder was daraus entstehen kann, wenn man das immer wieder hat. Mhm. Aber ganz oft, finde ich, schließt man das gar nicht auf die Ernährung zurück. Wenn man das immer macht und es gar nicht anders kennt, mhm. bringt man das vielleicht gar nicht in Verbindung, wie auch so das emotionale, se seelische Wohlbefinden mit der Ernährung quasi korrespondiert, also miteinander zusammenhängt. Hast du da irgendwie einfach nur Erfahrungen auch in der Praxis gemacht? Wie steht es insgesamt so um uns Deutsche, vielleicht die, die du jetzt kennengelernt hast? Wie sieht das in Darm aktuell aus? Ja, es
1: ist sehr spannend. Also es ist mittlerweile so, dass ich äh, sage mich mal von zehn Untersuchungen, die ich ins Labor gebe, acht eventuell mit dem Leaky Gut-Syndrom zurückbekomme als Diagnose. Ja, also es ist schon so, dass über die Fehlernährung, wir haben halt wirklich zu viel Gluten, zu viel Zucker, zu viel Weizen generell in der täglichen Ernährung, sprich Pasta, Nudel, ne? Brot. Und... Das macht sich doch sehr bemerkbar in der Darmgesundheit. ja. Und viele Patienten, die eben kommen und sagen, Mensch, mir geht es einfach nicht gut, die Verdauung funktioniert nicht. Es kann in die eine oder andere Richtung ausschlagen. Es kann sowohl sein, dass du Verstopfung bekommst von dieser Fehlernährung oder eben auch ein Reizdarm, sprich wirklich ein Darm, der kontinuierlich gereizt ist und man das Gefühl hat, man möchte eigentlich nur noch immer ständig auf die Toilette rennen. Ja, also das, das kann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung schlagen. Und das macht natürlich wieder was mit der Psyche.
0: Ja, Ja, genau. Kommen wir zu dem Punkt, die meisten wünschen sich die Pille schlechthin, die quasi, ähm, womit man abnimmt, womit man dann komplett gesund ist, womit man voll <lacht> in seiner Kraft, in seiner Energie ist. Aber diese Pille gibt es nicht. Was können wir tun für unseren Darm, dass unser hier wirklich in Ordnung ist, dass wir von innen heraus, von innen nach außen vollkommen gesund sind?
1: Mhm. Genau. Das Eigen, das Erste ist die, die Eigenverantwortung. Das ist ja wirklich, ne, dass wir uns gut um diesen Körper sorgen. Wir haben ja nur diesen einen und mit dem möchten wir auch möglichst gesund altern. Und deswegen ist es wirklich wichtig, da auf die Ernährung zu achten. Aber auch Stress. Stress ist auch ein großer Faktor für den Darm. Ich arbeite in der Praxis so, dass ich erst einmal überhaupt eine ähm, Untersuchungen anstrebe, dass ich erstmal gucke, wir gehen auf Ursachenforschung, was ist da überhaupt durcheinander im Darm oder im Verdauungstrakt. Eine schlechte Verdauung kann auch damit zusammenhängen, dass die Leber oder die Galle oder die Bauchspeicheldrüse nicht richtig arbeiten. Ja, Und das sind alles diagnostische Untersuchungen, die ich anstrebe über ein Labor, um zu sehen, was können wir überhaupt korrigieren oder was was ist überhaupt gebraucht? Und dann dementsprechend, und das ist wirklich sehr individuell. Da kann man nicht sagen, ja, das funktioniert jetzt bei jedem. Ja, das ist schon sehr individuell. Genau wie mit der Ernährung, das ist ja auch sehr individuell. Also da schaue ich wirklich ganzheitlich. Das ist ja einfach auch mein Thema hier in der Praxis, ganzheitlich auf den Patienten zu schauen. Das heißt, ich nehme im Ersttermin eigentlich immer wirklich die Zeit, dann ganzheitlich erstmal ein Gesamtbild zu bekommen von der Gesamtsituation des Patienten im Moment. Also auch die Stresssituation, die Lebensumstände, die Ernährung, ja, und so weiter. Also das, das ist alles wichtig für ja. die Darmgesundheit. Und dann kann man, wenn wir dann die Diagnose haben, da kann ich dann wirklich auch schauen, wie wir das Ganze wieder aufbauen können, wie wir den Darm wieder herrichten können oder wie wir Verdauungsenzyme dazu geben können, damit die Verdauung wieder funktioniert. ja Oder die die Organe entlasten können, die Leber oder Bauchspeicheldrüse oder was auch immer immer gebraucht ist dann. Mhm.
0: Also in, ja. im ersten Moment geht es vor allem darum, in die Eigenverantwortung zu kommen, zu sagen, ich bin für mich, für meinen Körper zuständig und nicht ja. irgendwie ein Arzt oder ein Heilpraktiker. Richtig. Ja. Und dann finde ich es immer ganz wichtig, erstmal Dinge wegzulassen, was du eigentlich eben gesagt hast, Stress reduzieren, mhm. vielleicht Gluten weg, Industrie, also erstmal weniger von den ganzen Faktoren, mhm. die ja, sage ich mal, eher Schaden bzw. Stress zuführen. Mhm. Ähm, was sind so Sachen, die kannst du grundsätzlich Dinge nennen, Lebensmittel, Nahrungsmittel, jetzt vielleicht in Bezug auf Ernährung, wo du sagst, das ist jetzt so mal für die breite Masse gesehen, wirklich zuträglich, das macht einen positiven Unterschied, das sollte vielleicht auch einfach jeder konsumieren, wenn man das so verallgemeinern kann.
1: Ja, mit dem Verallgemeiner ist es wirklich ein bisschen schwierig, weil weil es schon sehr individuell ist. Aber so grundsätzlich kann ich schon natürlich sagen, gute Ballaststoffe sind wichtig, viel Gemüseanteil ist wichtig, möglichst wenig tierische Eiweiße. Aber auch da gibt es Unterschiede. Es gibt auch mal Phasen, wo jemand mehr tierische Eiweiße braucht. Also ne, von dem her, aber man kann so grundsätzlich sagen, natürlich sind gute Ballaststoffe immer gut und viel ja. mhm.
0: Du hattest mir erzählt, dass du dich nach der Blutgruppenernährung mhm. ernährst. Mhm. Vielleicht kannst du uns da einen kleinen Einblick geben, was die Blutgruppenernährung ist. Mhm. Die Blutgruppenernährung kommt über
1: den Herrn Adamo und er unterteilt die Blutgruppen ja, unter A, B, 0. Und er hat herausgefunden, dass die bestimmten Blutgruppen, die bestimmte Möglichkeiten haben für die Verdauung. Ja, also, dass, dass eine Blutgruppe 0 ein anderes Mikrobiom bereitstellt als eine Blutgruppe A oder B. Und dementsprechend kann eine Blutgruppe 0 zum Beispiel viel besser tierische Eiweiße verdauen als eine Blutgruppe A. Blutgruppe A hat da einfach schon mal die Voraussetzung gar nicht so dafür. Von dem Darm her. Ja, und ähm, genau, und das ist das, wie ich mich halt ernähre. Ich ernähre mich nach meiner Blutgruppe und habe damit super gute Erfahrungen gemacht und ähm, arbeite damit auch unter anderem in der Praxis und kann wirklich sehen, dass es guten Einfluss hat. Ja, Das hm. wirkt, ja.
0: ja. Super spannend. Ähm, mit dem Thema auch allgemein Blutgruppe kann man sich, glaube ich, so oder so nochmal näher auseinandersetzen, weil mhm. es ja auch auf andere gesundheitliche Faktoren vielleicht auch in der jetzigen Zeit Einfluss hat. Ähm, und ja, ist auf jeden Fall super spannend. Ich hab, bin damit auch vor ein paar Jahren in Berührung gekommen ah, mit ja, Ernährung. ja.
1: Mhm.
0: Ich würde gerne einmal auf Fasten eingehen, weil mhm. ich habe ähm, meinen Wasserfasten gemacht mhm. und war total begeistert. Ich liebe sowas ja immer wieder, mir eine kleine Auszeit zu nehmen und meinem Körper was Gutes zu tun. Mhm. Für wen sind Fastenkuren grundsätzlich sinnvoll? Was würdest du da empfehlen? Hm. Sind es für jeden oder nur hm. ausgewählt? Gibt es Unterschiede? Es gibt ja zig Fastenkuren, kannst Richtig. du gerne einfach ein ja. paar Beispiele nennen.
1: Also da steht am Anfang eigentlich auch erstmal wieder, eine gute Anamnese, weil man kann nicht einfach jeden jetzt ins Wasserfasten schicken. Da musst du schon gesund dafür sein oder schon gesunde Voraussetzungen mitbringen. Deswegen schaue ich erstmal, wen habe ich da überhaupt vor mir? Was kann ich mit dem Patienten machen? Ist, ne, braucht der Medikation in der Zeit? Da muss man eben natürlich auch gucken, ob das überhaupt möglich ist oder dann welches Fasten möglich ist in der Zeit. Es gibt ja auch das Basenfasten, wo man Kleine Mahlzeiten, basische Mahlzeiten zu sich nimmt und trotzdem guten Effekt hat, ja, von dem Entgiften und Entschlacken und, ja, und dem Entzug sozusagen der Nahrungsmittel. Fasten ist ja, ist ja das eine eben das Körperliche, das, was du ja auch gespürt hast oder was überhaupt sehr spürbar ist, dann diese innere Klarheit, ja und Reinigung und das andere ist ja aber auch, dass, dass der Geist oder der Verstand ja auch mitfastet auf eine Art. Man zieht sich ja zurück in der Zeit, ist nicht so viel ja, im Multimedia unterwegs und auch der TV ist gut auszulassen in der Zeit und vielleicht ein, ein gutes Buch, ja das ist noch ganz hilfreich in der Zeit, aber ansonsten ist es wirklich gut, da auch äh, aufzufasten im Außen. Und nicht nur über die Ernährung zu fasten. Mhm.
0: Ja, das kann ich absolut bestätigen. Und ich hatte dir das erzählt, dass ich so das Gefühl habe, ich bin so ganz in mir, also mhm. so ganz in Ruhe. Ich bin, mache alles sehr ruhig. Ich bin schon auch viel im Kopf, aber mhm. auch sehr achtsam. Mhm. Ähm, man, man ist sehr feinfühlig in der Zeit. Ja. Und ich würde auch sagen, definitiv nicht, dass Wasserfasten für jeden was ist. Mhm. Ich kann da irgendwie immer empfehlen, vielleicht mal einen Safttag zu machen oder basisch sich zu ernähren mhm. oder einen Tag Rohkost zu machen. und mhm. ähm, ja, für mich ist es immer so, ein dass sich jeder so mal herantasten kann oder vielleicht mal so intermittierendes Fasten macht, dass er über die Nacht eine längere Zeit hat, mhm. wo er eine Pause hat.
1: Genau. Das ist auch schon sehr hilfreich, ne? Eben auch für Patienten, die eben eine Dauermedikation haben zum Beispiel, für die ist das auch gut. Die könnten das auch schon gut machen, aber auch für jeden Gesunden, der einfach sagt, hey, ich möchte meinen Verdauungstrakt einfach eine Ruhe, eine Pause gönnen. Ja, Und viele berichten dann wirklich, allein schon durch das intermittierende Fasten, dass sie das Gefühl haben, am Tag mehr Energie zu haben. Der Kopf ist klarer, man ist ruhiger im Ganzen, das ist genau wie du das beschreibst auch. Dann mhm. Mhm. Vielleicht
0: könntest du noch mal die Vorteile von Fastenkuren mhm. ganz grob zusammenfassen, vielleicht die fünf wertvollsten Effekte.
1: Die wertvollsten Effekte sind wirklich die Reinigung des Körpers. Ja. Mhm. Dadurch, dass der Verdauungstrakt so zur Ruhe kommt und auch gereinigt wird, ähm, geschieht eine große Entlastung auch für das Stoffwechsel, sogar die Leber, die ja rund um die Uhr von uns arbeitet. Ja, äh, die einen großen, großen Job hat mit der Entgiftung. Und also das ist so das, das Wichtigste, wirklich dieses Reinigen, das Loslassen. ja Und darüber ist es dann die Energiegewinnung letztendlich. Mhm.
0: Ja. Ja. ja, einfach, dass, da grad... dass der Müll draußen ist. Ähm, ja, ich weiß, ich habe auch jetzt nicht fünf im Kopf, aber ähm, vielleicht so Nebeneffekte dadurch, dass, dass einmal die Müllabfuhr quasi durchfahren kann, <lacht> habe ich so das Gefühl, dass dann auch die Nährstoffe wieder besser aufgenommen werden können, vielleicht wenn der Darm gereinigt ist, oder würdest du sagen, dass das durch das ah, okay, Fasten
1: okay. gar mhm. nicht... Es kommt ja darauf an, wie man fastet, ne? So also generell wenn man das richtige Fasten macht, so wie du das auch gemacht hast, also so mit kompletter Darmentleerung, auch mit Hydrotherapie, dann ist es schon so, wenn der Darm gereinigt ist, ist es schon so, dass hinterher natürlich wieder alles auch viel besser funktioniert, dass alles wieder besser im Fluss ist und somit auch die Verdauung auch besser funktioniert, aber auch die Nährstoffaufnahme. Das ist richtig, ja. Ne? Also... Das ist schon ein großer Benefit vom Fasten auch. Mhm. Und überhaupt, dass man wieder auch ein anderes Gefühl für seinen Körper bekommt. Das ist, glaube ich, überhaupt das Wichtigste, ne? dass du danach auch wieder intuitiv spüren kannst, ja, wo du zugreifst im Supermarkt, im Biomarkt. Ja? Was was spricht dich wirklich an? Ne? Und auch ein Gefühl dafür bekommst, für die Menge wie viel möchtest du überhaupt wirklich essen? Es ist oftmals so, wenn wir so viele Phasen haben nach Feiertagen, dann hat man so viel gegessen und ich faste immer jedes Jahr im Januar. Das ist für mich die perfekte Zeit, weil ja, da komme ich dann wirklich erstmal wieder zur Ruhe, habe die Reinigung und starte frisch ins neue Jahr und habe dann wieder ein ganz anderes Körpergefühl oder auch eine andere Wahrnehmung. Ja, über mein Essverhalten auch, ne? obwohl ich mich ja in Anführungsstrichen gesund ernähre. Und trotzdem ist es halt für mich immer wieder ja ein total tolles Erlebnis, wieder mit dem Essen zu starten, überhaupt nach der Fastenkur. Ja, ne?
0: mhm. ja. ja das waren einige Punkte. Und für mich ist es auch wirklich dieses gesamte Kopf, Körper, Seele, mhm. alles so auf neu anfangen.
1: Es ist ein Reset, ne? das mhm. ist das, was ich immer sage. Es ist wie ein Reset, einfach wirklich mal alles runterfahren, alles raus, was geht, was möglich ist in dieser kurzen, relativ doch kurzen Zeit, je nachdem, ob es eine Woche ist oder zehn Tage oder 14 Tage. Und, äh, und trotzdem hat es doch einen großen Effekt, selbst wenn man es ja wirklich nur eine Woche macht. Ja. Mhm. Es gibt wirklich viel mehr Energie, viel mehr Ruhe, Ausgeglichenheit und wie gesagt, Ach, was auch ganz großartig ist danach, den Fasten, die Geschmäcker sind ja wieder, die mhm. Geschmackssinne sind ja wieder voll da ja. und das ist auch toll, das merke ich jedes Mal, wie, wie stark dann auf einmal wirklich eine Banane, wie süß eine Banane auf einmal schmeckt ja, oder ein Apfel halt so, oh, Wahnsinn. Mhm. Mhm.
0: Gerade so, wenn man das Fasten bricht und so ja. der, die ja. erste Mahlzeit oder das erste Stück Obst ist, das ist so genau. das Beste überhaupt. Genau. Mhm. Du hattest jetzt angesprochen, wenn man das Fasten richtig macht ja. mit Kolonhydrotherapie. <lacht> hydrotherapie Ja, ja. Ähm, was ist Kolonhydrotherapie hydrotherapie mhm. und wie kann sie Menschen unterstützen in Bezug auf ihre Gesundheit und ihr mhm. Wohlbefinden? Mhm. Also Kolonhydrotherapie
1: ist eine Darmreinigung, die hier in der Praxis auch durchgeführt wird. Es ist eine Darmspülung und der Darm, es wird wirklich der Dickdarm komplett gespült. Diese Behandlung geht über 45 Minuten und der Patient liegt in der Zeit angenehm, ruhig auf dem Rücken. In der Zeit massiere ich den Bauch ganz sanft und es kann das Wasser sanft in den Darm einlaufen. Dann werden alle Schlacken und Gifte, aber auch die Reste, ich sage ja immer gerne da ähm, Biomasse dazu, die Biomasse wird gelöst über das warme Wasser und wird dann wieder über die Darmperistaltik, aber auch über die leichte Massage, die ich dort äh, gebe, wieder ausgeleitet. Genau, die Behandlung dauert 45 Minuten und in der Regel ist sie sehr angenehm, weil Du merkst schon während der Behandlung, wenn, wenn die Biomasse dich verlässt, ist es wirklich ein Gefühl der Befreiung. Und wir reden ja auch immer von dem Bauchhirn. Also es ist tatsächlich so, dass unser Darm ja sehr connected ist, auch mit unserer emotionalen Welt und auch mit dem Gehirn. Und über den Vagusnerv läuft das Ganze ja auch in Verbindung. Und das ist schon spürbar für den Patienten, wenn uns wirklich ne, diese Biomasse, aber auch die ganzen die Schlacken, wenn uns das verlässt, ist es schon spürbar, dass es eine Klarheit und eine Frische in den Körper bringt. Und das Wasser, was halt an die Darmwand kommt, hat zudem eben noch einen therapeutischen Effekt. Wasser hat einen sehr heilsamen Einfluss auf den Darm. ja. Und das ist so der Ablauf der Behandlung. Und dann eben... Im Grunde genommen wiederholt man diese Behandlung auch ein paar Mal während der Fastenkur, weil selbst mit diesem einen Mal, 45 Minuten so, bekommt man gar nicht alles raus aus dem Darm. Das kann man sich nicht vorstellen, aber ne, da gibt es teilweise über Jahrzehnte Ablagerungen. So, und wir können uns vorstellen, dass wenn es da Jahrzehnte irgendwo in der Darmwand klebt, das braucht dann ein bisschen, bis sich das löst. Ne? Genau, und das machen wir halt mit dem Warmwasser.
0: Ja, und es ist ja faszinierenderweise so, wenn man das mal ein paar Sitzungen gemacht hat und der Darm wirklich immer wieder ausgespült wird, wenn man das mal zusammentragen würde, also jetzt minus die Biomasse, also die Sachen, die man jetzt frisch gegessen hat, dass ganz viele Menschen dadurch extrem abnehmen, weil sie ja quasi diese Ablagerung über Jahre mit sich herumtragen und gar nicht wissen, dass es vielleicht gar kein gar kein Bauchfett oder so, sondern das ist einfach, das ist alte Masse, die ich dann mhm. rumtrage. Alte Masse, die dann aber auch wiederum Fäulnis produziert.
1: Und darüber kommen dann auch diese Blähbäuche, die man manchmal so sieht. Ja, also da kann man schon viel lösen. Ja, das ist richtig.
0: Was würdest du grundsätzlich oder grob so empfehlen, wie viele Sitzungen sind sinnvoll? Wenn jetzt jemand, mhm. ich weiß, es ist individuell, ich hatte drei Sitzungen, erst mhm. waren fünf geplant mhm. ähm, und dann habe ich nach drei gesagt, ich, ganz intuitiv mhm. für mich war das jetzt perfekt und ähm, für, genau, ich glaube, du hast dann auch gesagt das passt ähm, aber ich habe auch schon gehört von Leuten, die zwölf Sitzungen haben was ja. hast du so im Durchschnitt hier bei dir in der Praxis? Mhm.
1: Das ist wirklich auch sehr unterschiedlich ne? es kommt immer darauf an, wie sich der Patient ernährt was er so mitbringt an Bauchmasse, ja also von dem her, man kann sagen, eine Faustregel sind fünf Behandlungen plus so. Und dann gibt es eben mal Patienten, wie es bei dir war, dass dann wirklich drei auch ausreichend sind, weil du dich eben gut ernährst. Ja, so. Mhm. genau.
0: Und macht es Sinn, vor dem Fastenstart schon mit einer Reinigung zu starten? Wann ist der beste Zeitpunkt? Mhm. Wenn man zum Beispiel jetzt sagt, ich würde gerne irgendwie mal Wasser, ähm, Saftfasten ausprobieren oder Basenfasten. Mhm. Wann darf man da dich kontaktieren zum Beispiel oder einfach eine Kolonhydrotherapie anfangen?
1: Also es wäre wirklich gut, am Tag vor der Fastenkur eine Kolonhydrotherapie zu machen. Das erleichtert den Einstieg. Wenn der Darm einigermaßen entleert ist schon mal, fällt das Hungergefühl schon mal aus. Das ist ganz spannend zu beobachten. Und von dem her ist es immer ein guter Einstieg, einen Tag vor dem Fasten damit zu beginnen. Und dann in der Fastenzeit damit weiter fortzufahren.
0: Mhm. Hast du grundsätzlich noch Tipps zum Thema Fasten, ganz allgemein, so für, für Menschen, die vielleicht ganz neu dabei sind, die gerade einfach mal fasten möchten? Und grundsätzlich, worauf darf man da achten?
1: Wie gesagt, das ist sehr individuell. Das kann ich jetzt gar nicht so grob sagen, ja, weil... Ähm, man kann nicht einfach jemanden ins Fasten schicken. So, Es gibt da zu viele Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Ja. Deswegen, ja. ja. Weil es kann, kann wirklich sein, dass jetzt ein Patient wenn er jetzt eine Darmmykose hat, dann sollte der auf gar keinen Fall fasten. Ja, mhm. deswegen ich, ich gucke mir die Patienten immer erstmal an, eigentlich die jetzt ne, in, in diesem ähm, Zusammenhang kommen mit der mhm. Fastenkur. Und da ist dann eben schon wichtig, dass da äh, ja keine Darmmykose vorhanden ist, weil der der Pilz, der hungert sonst aus und der geht dann auf die Suche, dann mhm. geht er ins Blut und das mhm. ist dann nicht so schön. Ja, mhm. so also von dem her. Mh, hm. Kann ich es nicht einfach so empfehlen. ja Ja, hm.
0: bei mir, was so mir gerade im Kopf geschwirrt hat, ähm, war einfach, wirklich auch viel Wasser zu trinken und sich Ruhe zu gönnen, weil ich höre immer wieder, so, dass das manche mhm. ähm, auch wirklich Sport treiben, irgendwie ah. trotzdem noch in die Richtung gehen, ja, ich sag mal so, relativ normal im Alltag und, und im Außen sind und hm. Aber das hatten wir vorhin auch kurz schon angesprochen mit der Ruhe. Jetzt weiß
1: ich auch, worauf du hinaus möchtest. Stellen wir uns vor, wir sind jetzt, oder wir gehen in die Fastenkur. Grundsätzlich ist immer wichtig, finde ich, eine Inschau zu betreiben. Es ist eher ratsam, dass man ruhiges Yoga macht oder eine Meditation auf jeden Fall auch. Dass man sich wirklich für sich Zeit nimmt. Denn Fastenzeit sollte wirklich eine Auszeit sein. Und dann hat man auch den größtmöglichen Benefit davon. Ne? Mhm. So, Also deswegen, ruhige Bewegung ist wichtig. Man kann auch mal leicht ins Schwitzen kommen, aber man soll den Körper nicht noch zusätzlich anstrengen. Fasten ist auch eine gute Zeit, um in die Sauna zu gehen zum Beispiel, weil Schwitzen ist schon gut, aber besser mit weniger Anstrengung als mit zu so viel Anstrengung. Ja. Ich empfehle dann nicht, joggen zu gehen. Man kann äh, wandern gehen. ja, so Mehrere Stunden, das mache ich zum Beispiel in der Fastenkur, gehe ich morgens einfach drei, vier Stunden raus. So Und das tut total gut.
0: Mhm.
1: Kurbelt den Stoffwechsel an, man hat noch die frische Luft dazu. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, die Kombination, auch dann in die Natur zu gehen, ja. Das oder einfach insgesamt an die frische Luft, Sauna... Mhm. Vielleicht Baden, so Basenbäder machen oder so.
1: Basenbäder, Basenfußbäder, Leberwickel, mhm. ja. Also so grundsätzlich gibt es einen ganzen Tagesablauf. Also Fasten, wenn man richtig fastet, ich sage mal richtig, aber es ist tatsächlich so, dass wenn man wenn man es richtig machen möchte, dann ist es schon eigentlich ein tagesfüllendes Programm. Ja. Mhm. Mhm.
0: Aber voller Entspannung. <lacht>
1: voller Entspannung auch, ja. Mhm.
0: Du hattest es vorhin kurz angesprochen, wer nicht fasten sollte. Mhm. Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Also was ich definitiv weiß, sind Schwangere. Mhm. Wer sollte noch nicht fasten? Was sind Ausschlusskriterien? Patienten, die Antidepressiva nehmen zum Beispiel.
1: Ähm, Patienten mit Essstörung. Da empfehle ich auch auf jeden Fall nicht zu fasten. Und äh, ja, chronische Erkrankungen, je nachdem, was da für Medikation notwendig ist. Ja. Genau, also muss man halt schauen. Es gibt Medikationen, die eignen sich auch zum Fasten. Da kann man sagen, ja, das ist eine Medikation, das können wir machen mit dem Fasten unter Beobachtung. Ähm, aber so grundsätzlich, da wo Medikamente dauerhaft eingenommen werden, rate ich immer so von dem Wasserfasten oder Saftfasten oder Buchingerfasten komplett ab. Ja, Da sollte man dann schauen, dass man eine andere Art des Fastens findet. Mhm. Ja,
0: und auch auf jeden Fall mit professioneller Betreuung.
1: Das immer, das sowieso, ja, ja. genau.
0: Ja. Mhm. Was bedeutet für dich, ganzheitlich gesund und erfüllt zu leben?
1: Ja. Wie lebst du das vielleicht? Ja, also ich persönlich, ich lebe für mich ganzheitlich gesund und erfüllt, kann ich wirklich so sagen, ja. Es ist eine Kombination aus allem. Es ist so, dass ich mich selber sehr gut um mich selber kümmere. Damit startet für mich überhaupt der Tag. Ja, also ich meditiere, ich habe für mich eine Yoga-Praxis, die ich für mich mache, ich habe für mich ein, ein Mantra, was ich täglich singe, was mich wirklich in die Stille führt und in den Frieden führt. Und ähm, und auch in die Freude, ja, letztendlich. Und es bringt eine Entspanntheit mit sich. Und damit starte ich in den Tag. Und das ist für mich dann schon ganzheitlich und erfüllend. <lacht> Dazu gehört dann aber auch das gesunde Frühstück für mich. Ein gutes Frühstück. Ich bin Genussmensch. Ich esse unheimlich gern. ja Und ich habe auch wirklich drei Mahlzeiten am Tag. Die lasse ich mir auch nicht nehmen. Ähm, aber es sind eben gute Mahlzeiten, die meinem Körper gut tun. Also für mich steht Selbstliebe und Selbstfürsorge an erster Stelle, kann ich sagen. Und deswegen kann ich auch sagen, dass ich, das, dass ich mich eben auch ganzheitlich lebe. Und so gehe ich auch in die Praxis und so sehe ich auch meine Patienten. Ich schaue da auch ganzheitlich. Ja. Und Erfüllung, ja ist schon wirklich auch das Naturverbundene zu sein, auch wieder Naturverbunden heißt ja auch Naturverbunden mit meinem Körper zu sein also sprich ne, ich lausche auch in meinen Körper hinein und ich und, mal, was sie noch braucht ja und tue dementsprechend auch einiges für mich ja. mhm.
0: Welche Rolle spielt Meditation in deinem Leben und wie bist du zu Meditation gekommen? Ich glaube, du bist schon sehr sehr früh zu Meditation gekommen <lacht> ja
1: ja, Meditation spielt eine wichtige Rolle in meinem Leben. Das ist für mich wie, wie der Atem. Ne? So ein Leben ohne Meditation geht nicht. Es ist für mich eine wichtige Ausrichtung, die ich meinem Tagesablauf oder überhaupt meinem Tag gebe. Oder nicht nur meinem Tag, sondern meinem ganzen Leben gebe. Ne? Ich bin mit 17 Jahren zu der Meditation gekommen letztendlich. Da, davor war ich schon sehr auf der Suche, und wie der Zufall so wollte, <lacht> bin ich dann tatsächlich mit 17 ähm, in eine WG gezogen, wo meditiert wurde. Und das war großartig. Es hat mich wirklich ähm, auf ganz neue Wege geführt. Und das war sehr, sehr großartig für mich. Oder ist es noch heute, bin ich da sehr, sehr dankbar dafür. In erster Linie waren es erst einmal aktive Meditationen. Ähm, und später über die Jahre ging es dann mehr und mehr in die stille Meditation. Mittlerweile ist es für mich die stille Meditation, die ich genieße und die ich auch täglich anwende für mich.
0: Ich habe zum Abschluss noch eine Frage, die ich jedem meiner Podcast-Gäste stelle. Und die Frage lautet, stell dir vor, Du bekommst eine Postkarte von mir, eine leere Postkarte, die sich vervielfältigt und du kannst sie an jeden Menschen dieser Welt schicken. Und die Postkarte landet auf dem Nachtschrank bzw. neben dem Bett jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, wir haben irgendwie 7,7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Es geht darum, an was sollte sich jeder Mensch täglich erinnern, an welche drei Weisheiten sollte sich jeder Mensch erinnern, was möchtest du quasi rausgeben an alle Menschen?
1: Hm. Erinnere dich, dass du göttlich bist. Erinnere dich, dass du ganz bist. Und erinnere dich daran, dass du den freien Willen hast. Du kannst dich entscheiden. Ja. Hm.
0: Wunderschön. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit und ja, einfach das, was du rausgibst. Vielleicht kannst du als Abschluss noch einmal sagen, wo man dich finden kann. Du hast eine Webseite, du bist in Hamburg, gib da vielleicht noch einmal ein paar Infos raus und ich packe auf jeden Fall auch alles in die Shownotes, in die Beschreibung was man von dir finden kann online.
1: Okay, ja, vielen Dank
0: auch für das wunderschöne
1: Interview. Also ich bin in der Ulmstraße in Hamburg-Winterhude, zum einen mit der Praxis ansässig. Man findet mich über www.malerböttcher.de. Ja, schaut gerne auf meine Internetseite.
0: Genau, habe ja. ich erst so gemacht. Ich habe dich gefunden, ich habe dich gegoogelt, <lacht> beziehungsweise übergoogeln gefunden mhm. und ähm, dich glaube ich angerufen und dann <lacht> hat das sofort geklappt und ja, ich habe mich bei dir super wohl gefühlt, ich kann es mir empfehlen vorbeizuschauen Dankeschön und vielen, vielen Dank für deine Zeit
1: Gerne, sehr gerne
0: Ich hoffe sehr, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest, dass du vielleicht Lust hast und offen bist, eine Kolonhydratie Therapie einmal auszuprobieren. Es ist wie ein Geschenk für dich, ein Geschenk für deinen Körper. Ich kann es dir von Herzen empfehlen. Mir hat es unglaublich gut getan. Ich habe es jetzt zweimal gemacht und es macht einfach Sinn. Unser Darm ist so lang und verwinkelt und wir essen einfach sehr, sehr viel im Laufe der Jahre und da kann es passieren, dass der Darm an bestimmten Ecken gewisse Essensreste übrig hat. Und um den Körper einfach zu unterstützen, das zu reinigen, kann ich es dir von Herzen empfehlen, es mal auszuprobieren. Und wenn du das gerne mit Ilona machen möchtest, dann findest du ihre Webseite in den Notes. Kontaktiere sie super gerne, ich habe mich unglaublich wohlgefühlt bei ihr. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunder, wundervollen Tag, eine wundervolle Woche. Danke, dass du hier bist und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Podcast-Folge wieder. Bis dahin, alles, alles Liebe, deine Anna.